0: Engelbert, 23 años. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. La situación en Guatemala está muy mala en términos de trabajo y de delincuencia. Sinceramente, nosotros la pobreza la podemos aguantar, pero la delincuencia no. Los pandilleros son jóvenes que crecieron con uno, pero dicen que ellos mandan y están dispuestos a todo. No le tienen miedo a la muerte ni a la cárcel. Si los agarra la policía, están con WhatsApp y Facebook en la cárcel. Entonces uno ya no puede acceder con la ley. Es mejor salir del país. Hay niños que traen eso desde pequeños. El padre culpa con comprarle una pistola de juguete al niño, porque cuando sea grande, el niño la va a querer de verdad. Yo soy evangélico, y cuando con los demás hermanos fuimos a predicar el evangelio en la escuela... Vimos grupitos de ocho o nueve niños. Un pandillero manda a llamar a su primito de ocho o diez años y le dice que les lave la mente a los otros niños y que está protegido por él porque él manda. Entonces, ese niño le lava la mente a ese grupito y después los mandan a asaltar. Los niños encuentran el sabor del dinero fácil. Después, ya no son asaltantes, sino sicarios. A veces hay familias enteras que se vienen porque no quieren que sus niños sean matones. Igual las chamacas. Si una niña le gusta a un pandillero, él llega a la casa y dice, vengo a traer a su hija porque ella me gusta. Y el padre la tiene que entregar en buena mente porque de lo contrario lo matan y se llevan a la niña. Por eso hay familias enteras que salen del país, para que la hija adolescente no la use el pandillero. El evangelismo lo que me ha dado es confiar y rendirme más a los pies de Dios. Me ayuda a salvarme de toda esa maldad, a caminar derecho ante el Señor e ignorar todo lo que hagan y deshagan los pandilleros. Yo había estudiado la secundaria y trabajaba como cocinero. Las maras quieren que uno les dé, porque ellos quieren beber cerveza y fumar marihuana. Yo no puedo trabajar y darles a ellos, pero no a mi mamá. Hoy día uno ya no puede hacer nada. Aunque tenga usted un boli, un negocito, por muy pequeño que sea, tiene que pagar una cuota semanal a los pandilleros. Si no paga, lo matan. A mí me quisieron obligar a llevarle comida al jefe de la mar en la montaña, donde estaba escondido. Cuando ellos se refugian en la montaña, porque el ejército los busca, ellos quieren que uno les vaya a dejar comida. No les importa que uno esté aguantando hambre. Si uno no lo hace, dicen, «Ese no nos hizo el favor, témosle». Varias veces recibí amenazas, pero yo pensé que eran pasajeras. La última vez que me negué a cargarme una mochila con comida, me pegaron con la cacha de una pistola. Uno de ellos me dijo, «Aquí todos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Te damos 24 horas para que lo pienses, y si no, vamos a ir a tu casa». Y vamos a acabar contigo. Vi lo serio de mi cuñado y dije, ya. En esas 24 horas que me dieron, yo salí del país. A mi cuñado, el esposo de mi hermana, lo mataron. Porque no quiso meterse a las maras. Él salió a la cancha porque había cuadrangular de fútbol. Pero no llegó a la cancha. En el camino lo levantaron. Lo estábamos buscando y al otro día lo encontramos descuartizado. A él le quitaron los pies y las manos con un machete. Le sacaron la lengua y los dientes. La lengua la tenía en la bolsa de su pantalón. Le pusieron un rótulo. Miren lo que les pasa a los que denuncian con la policía. ¿Quieren seguir muriendo aquí? ¡Denúncienos! La policía dijo que iba a investigar, pero ahí se quedó. Yo solo vi a mi cuñado cuando se lo llevaron. Ya no fui al entierro. Salí de una vez. No pensé en irme a otra ciudad en Guatemala porque las pandillas tienen contactos en todo el país, en El Salvador, en Honduras. Todo está arruinado. A mi mamá le pedí 100 quetzales y le dije que me venía para México. Cuando yo venía para acá, escuché de la Comar y empecé el trámite. Traigo evidencia de la defunción de mi cuñado y un video de cómo lo dejaron. No estoy hablando mentira. Yo venía en el tren a Coatzacoalcos, Veracruz, cuando me pasó el accidente. Hay mexicanos que asaltan, pero nuestros mismos paisanos también se suben al tren a asaltar a los migrantes. Me quitaron mi dinero, mi mochila, todo. Pero yo no me quería quedar descalzo. Cuando uno de ellos me pidió mis zapatos, le dije... «Hermano, disculpa, pero basta, carnalito. Confórmate. No me quiero quedar descalzo. ¿Dónde voy a ir a comprar zapatos?» Me dijo que me callara y me dio una patada que me tiró del tren. Médico Sin Fronteras me levantó en las vías del tren. «Hasta la fecha, no me recupero. Mis piernas están bien, pero me tienen que operar la cadera derecha. Yo ya no quiero estar en silla de ruedas». «Mi mamá no sabe qué pasó». Nada más le digo que estoy bien. No quiero que se preocupe. Quiero crear una nueva vida en México. Quiero seguir estudiando y traer a mis tres hermanas y a mi madre. Pero mi proceso con la Comar ha sido tardado. Aún estoy esperando la resolución. Guatemala debería darles cadena perpetua a los pandilleros. Ellos están bien organizados, hasta la propia policía les avisa. Los policías son los más corruptos. Solo el ejército no se vende en Guatemala. No me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha.